0: Also man tut nicht, wandern, sondern man fährt mit dem Auto hin, läuft ein paar Schritte, man kocht vorhin drei Tage, macht dann das Picknick und man bewegt sich eigentlich keine Meter. Oder?
1: Da fahrt man über viele befahrene Strassen, meistens hinten ein Maibach vorne ein Porsche und ich zwischen
0: mit dem Mountainbike. Über 50% der jungen, erwachsenen Jugendlichen sind die jetzt arbeitslos nach Corona. Ich meine, da hat man anders so als äh, sich um Sport zu kümmern. Wir haben so also Showkämpf gemacht, da hat er immer gesagt, jetzt auf die Nieren, komm auf die Nieren, hau auf die Nieren.
1: Oder? Also es ist da schon äh, also ein bisschen anders zu und her gegangen als in einer Yogastunde. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo und willkommen zurück zum SRF Global Podcast. Ich heiße Susanne Brunner und ich bin die Nost-Korrespondentin in der jordanischen Hauptstadt Amman für SRF und... Und mit mir, David Naurem, SRF Russland Korrespondent in Moskau. Heute sind wir sportlich unterwegs. Wir reden darüber, wie sportlich oder im Fall von Jordanien, wie unsportlich unsere Länder sind. David, wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich habe es nicht damit angefangen, dass ich dir von meinen heroischen Boxkämpfen in einem russischen Hinterhof-Boxclub.
0: Äh,
1: ja ehrlich gesagt, so heroisch war es äh, nicht. Gewesen. Aber ich glaube, ich hatte erzählt, dass ich Boxen habe in Moskau lange Zeit vor Corona. Und ähm, dann haben wir gesagt, komm, wir reden mal über Sport. Wie machen wir eigentlich Sport? Und ich habe mich auch gewundert, gewundert wie machst du eigentlich du Sport? Das hat mich vor allem Wunder genommen. In Jordanien, in Amman habe ich mir überlegt, wie bleibst du eigentlich fit? Weil ich bin auch mal in Amman und kann mir nicht recht vorstellen, dass man dort so richtig Sport machen kann. Und darum nehme ich das mega Wunder.
0: Ja, das hast eine richtige Erinnerung. Ähm, das war eine meiner Hauptsorgen, als ich auf Aman gekommen äh, Ich bin zwar kein besessene Freizeitsportlerin, aber ich komme aus dem Glarnerland, wo man zum Haus rausgeht und in einen Berg und das eigentlich jedes Wochenende. Oder man kann Velo fahren oder schwimmen und so. Und das gibt es Aman natürlich nicht. Ich kann nicht einfach zum Haus raus und in die Natur ähm, die Stadt hat über vier Millionen Einwohnerinnen und äh, Einwohner. Und die ist so schnell gewachsen, dass es so etwas wie ein Central Park in New York oder irgendetwas Ähnliches, das gibt es da gar nicht. Ähm, man, hat, man ist gar nicht dazu so etwas zu planen. Dann ist Jordanien auch in der Wüste. Und das heißt einfach, so grüne Oase die, die wachsen nicht einfach so ähm, natürlich. Und darum ist das äh, schon ein, ein, ein Problem, überhaupt zum fit bleiben.
1: Aber es keine infrastruktur ich weiß nicht, ein Skatepark oder ein Fitnesscenter oder ich weiß nicht, irgendwelche Stadien könnte man ja bauen. Also ich meine, in Moskau ist auch eine grosse Stadt. Da gibt es können wir nachher noch darüber, reden, wo man Sport machen kann. Aber es gibt auch, zum Beispiel in allen Hinterhöfen, gibt's Basketballfelder, gibt es kleine, so improvisierte Outdoor-Fitnesszentren. Also, das sind so kleine, wie eine Art Spielplatz für Erwachsene mit so Fitnessgeräten und so. Also, es gibt eine Infrastruktur, wo man Sport machen kann in Moskau. Gibt es denn das überhaupt nicht in Amman? In, in
0: es gibt wenig. Es gibt, also ich habe auch schon einen Skatepark gesehen, die sehen meistens äh, miserabel aus, die werden nicht so gut äh, unterhalten. Aber du weißt ja selber, David, als äh, Korrespondentin, als Korrespondent schafft man extrem viel und man kann ja nicht berechnen, wen Nachrichten kennt. Und Bürokratie, mindestens bei mir, ist es ein Riesenthema. Das heisst, ein grosser Teil von der Freizeit geht da drauf oder mit der Bürokratie oder bis man überhaupt äh, vorwärts kommt. Weil an sich gäbe es ja in Jordanien super Erholungsgebiet, oder? Ich bin auch schon vier Tage gesehen, wo wandern, durch die Wüste durch, oder zum Beispiel von Dana auf Petra, eine spektakuläre Wanderung, oder es gibt das Rote Meer aber im Alltag geht das einfach schlecht.
1: Eben, weil das Rote Meer ist ja ziemlich weit weg, oder? Und äh, Petra, da, da musst du ja mega weit fahren, also kannst du nicht irgendwie schnell machen.
0: Genau, und da mit dem Verkehr, und das ist eines der Hauptprobleme, da mit dem Verkehr kommt man an, nicht schnell zur Stadt raus. Und es ist nicht die Infrastruktur, die an sich, ähm, also, an fällt es auch, oder? Aber im Alltag rasch joggen, oder gehen laufen, oder Velofahren, das geht praktisch nicht. Also mal an, oh, es hat keinen Veloweg. Und ich sage nur eines, man hat jetzt jahrelang einen Schnellbus geplant in Mann, der eine eigene Spur hat. Kaum ist der Schnellbus endlich nach jahrelangen Verzögerungen fertig gewesen, ist die Bahn für den Schnellbus besetzt gewesen vom Verkehr. Da ich die Autofahrer einfach gefunden, super, jetzt haben wir zwei Spuren mehr und das ist also, es hat nichts so viel äh, Witz gegeben über den Schnellbus und so geht es wenn man rausgeht. Also wenn ich zum Beispiel für rausgehen, ist nur ab und zu sieht man ein war Aber auf dem war wachsen Bäume, es ist unterbrochen, äh, es gibt zwar man mal auch aber es hält nicht Also der Verkehr ist äh, wirklich ein ganz großes äh, Problem. Man muss also immer auf den Boden schauen, wenn man rausgeht. Man muss, muss auf der Verkehr schauen. Und dann kommt der Zug, da ist es zwischen 33 und 37 Grad heiss im Moment. Also das ist jetzt auch nicht das, wo ich dann rasch am Mittag sage. Ich gehe jetzt gut joggen, weil... Äh, ähm, würde ich würde nicht auch nicht antun, dass ich irgendwie dann kollabiere und sage, für einen Abend stehe ich nicht mehr äh, zur Verfügung. Also Sport ist wirklich <lacht> nicht so eine gute Idee. Aber irgendwie hältst du dich auch gleich fit, oder? Also irgendetwas machst du glaub gleich. Genau. Also, was ich zum Beispiel mache, ich gehe zu Fuss einkaufen. Und ich wähle mir abends einen Supermarkt, wo mindestens eine halbe Stunde weg ist und gehe mit dem Rucksack. Aber man macht das da nicht. Also, meine jordanischen Freundinnen, die tun sich für mich, weil sie finden, so sich eigentlich noch recht gut integriert. Aber das findet sie einfach himmeltrurig und Posten, ist einfach das, Letzte. das macht man nicht. Und man macht das schon gar <lacht> nicht als Frau. Und wenn ich gehe, hüpft mich der ganze Weg Taxifahrer an im Sinn von, was macht die ihre verwirrte Frau? Oder wo da irgendwie ähm, geht in der Hitze äh, posten und so. Und noch schlimmer ist es, noch, wenn ich zum Beispiel fertig bin mit den Abendsendungen. Und da wird es ja früher dunkel oder, am Abend. Und wenn ich dann, dann rausgehe, das macht man nicht, weil Frauen gehen die Nacht eigentlich nicht aus. Also Frauen fehlen im Stadtbild äh, weitgehend, in der besseren Kaststätten wo man es sieht, aber da sieht man es nicht unmal laufen, sondern da lädt man sich in den Stöggis vor das Restaurant fahren und geht dann auch wieder so heim, oder? Aber man läuft sicher nicht mit dem Rucksack rum und kann einkaufen. Oder
1: musst du irgendwie, also wie ich dann im Lockdown in Moskau die heim irgendwie, könntest du YouTube Fitness Training machen oder Yoga auf so einem Yoga oder irgendwie so ein Fitness Training, also das, das, das wäre eine Option, oder? Also, aber das, ist, ja, das ist eigentlich die ganze Zeit im
0: Lockdown, einfach die ganze Zeit. Genau. Also was es natürlich da schon gibt, und jetzt müssen wir mal Corona ausblenden, es gibt da Fitnesszentren. Und die, die das Geld dafür haben, die haben das Fitnessabo, abo die, die gewinnen tatsächlich, oder? Aber die größte Teil der Leute ist nur beschäftigt, wie überlebe ich von einem Tag ähm, zum anderen. Und das ist nach Corona natürlich noch viel schlimmer geworden. Ich muss jetzt sagen, Fitnesszentren ist nicht so ich bin eine draussen Person, oder? Und du hast jetzt Yoga äh, angesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Yoga machen würde, aber ich mache das und wir machen das draussen. Und der Vorteil ist, dass das alles Jordanierinnen sind und zwei oder drei Jordanier. Und das hilft natürlich einerseits dem Arabisch und so. Und ich brauche das vor allem für etwas ganz anderes, weil die Geschichten, die man hier erlebt, sind happig. Und ich finde, Yoga ist eine Art, um... Äh, eine Art Gelassenheit, die man da hat. Ja, um die einfach bewahren, vor Checkpoints, vor grässlichen Geschichten, vor Erlebnis und so. Also ich würde das weniger als Sport bezeichnen. Natürlich hat es noch der Vorteil, also man darf ja eigentlich beim Yoga nicht sagen, man geht, damit man nachher schönere Muskeln überkommt. aber komm jetzt, das ist doch auch... Äh, <lacht> Wie machst denn du das jetzt mal, abgesehen vom Boxen? Ja,
1: eben, es, es tut mir fast leid, aber, dass ich das jetzt sagen sagen. aber äh, also Moskau ist im Vergleich zu Amman ein richtiges Sportparadies. Also im Vergleich zu Amman, ist das also nicht so komfortabel wie die Schweiz, aber also in Moskau kann man wirklich äh, äh, einen Haufen Sport machen, wenn man, wenn man will. Und ähm, das mache ich auch, auch im Alltag. Also habe ich das integrieren, immer mehr Und zwar fahre ich im Sommer, also sagen wir, sobald, sobald der Schnee weg ist, bis der Schnee kommt. Sagen wir mal, so vom Oktober, November gibt es Schnee bis irgendwie im März. Das ist ein bisschen schwierig zum Velo fahren, aber inzwischen fahre ich Velo und zwar fahre ich ins Büro. Und da gibt es zwei Wege. Der durch Stadt und ist wirklich so ziemlich so Urban Cycling. Also da fährt man über viel befahrene Straßen, Meistens hin einen Maybach vorne ein Porsche und ich zwischen mit meinem Mountainbike. Also das ist so seine eigene Reiz. Es gibt auch vereinzelte Velowege, aber ab und zu muss man auch irgendwie durch eine dreispurige Unterführung durch und einfach schauen, dass man sich irgendwie zwischen den Jeeps und äh, Maybachs irgendwie so durchschlängelt. Das mache ich gerne. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, der geht länger ins Büro. etwa 50 Minuten. Da kann ich am Fluss dann fahren, in der Moskwan, fahren, durch den berühmten Gorki-Park. Und das ist total schön, da hat es velo -Wag. man darf in Moskau auf dem Trottol fahren. Yeah. Das ist auch cool. Und ähm, also das ist irgendwie so mein täglicher Sport, meine tägliche Aktivität im Sommer. Und es funktioniert eigentlich äh, ganz gut.
0: Und der Gorki-Park ist ganz in der Nähe? Oder wie? Da du nach, einem, nach einer Sendung kannst du Tee hin? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: der Gorki-Park ist vom Büro wirklich nur mit dem Velo fünf oder zehn Minuten entfernt. Und der ist ja sehr lang und sehr gross. Und der geht dann über in einen anderen Park, äh, wo sich so am Fluss nahezieht. Und das ist eine riesige Grünzone, wo man Veloweg Veloweg gibt, wo man auch ein bisschen den Hügel kann auffahren kann. Also es ist natürlich schon nicht gerade ein Berg, aber es geht auch ein bisschen darauf, wenn man will. Kann man sogar ein bisschen ein Mountainbike brauche Und äh, Dort ist das Problem eher, dass bei schönem Wetter so am frühen Abend im Sommer einfach zu viele Leute unterwegs sind. Weil natürlich alle Moskauerinnen und Moskauer auch dort wollen Velofahren und Inlandskaten und go spazieren und weiss Gott, was man alles machen Für einen elektro summ Aber äh, die meiste Zeit des Jahr ist das wirklich ein wirklich sehr schöner Ort, wo man, kann, wo man sich kann bewegen kann. Und das mache ich auch regelmäßig.
0: Und machen das dann nicht Leute? Oder fallst du jemanden auf, wenn ich auffalle, wenn ich irgendwie. Also ja, eben, ich fahre nicht, Velo da, oder. oder? Also, nein,
1: überhaupt nicht. Also, man ist da einer von vielen. Ähm, also, es ist jetzt schon nicht so, dass äh, die Russinnen und Russen so sportbegeistert sind wie die Schweizerinnen Schweizer oder äh, andere Europäer. Aber äh, also in Moskau, ich meine, in Moskau hat 12 Millionen Einwohner, wenn von diesen 12 Millionen. 10% Prozent regelmäßig Sport machen, sind es immer noch 1,2 Millionen und die, die Sport machen, machen es entweder im Fitnesszentrum oder im Park. Also es gibt dann auch ein paar andere Park. Also von dem her ist man dort wirklich unter seines gleichen und öfters beobachte ich dann dort, so, also, es gibt da so Sportfreaks. die trotzdem machen ja wenn sie etwas machen, dann machen sie das oft exzessiv und äh, da gibt es also dann Leute, die einen Sporttrainer haben und die machen dann ganz wilde, härte Trainings, ich weiß nicht, 200 Liegestütze und dann noch irgendwelche lustigen Übungen und äh, Intervalltraining und die sind dort so also richtig so halb professionell am äh, Trainieren. Es sind aber keine Profis, sondern einfach so enthusiastische Freizeitsportlerinnen. Also das gibt schon.
0: Und wie ist es mit den Frauen? Machen die gleich Sport wie die Männer? Eine Art wie bei uns auch.
1: Ja, das ist äh, schon so. ja Also sogar, vielleicht sogar, äh, sagen wir so, im Breitensport macht Frauen eher sogar noch ein bisschen mehr Sport. Russen, weil sie ich glaube, ich ein bisschen mehr auf ihre Gesundheit schauen, mehr so ein einen gesunden Lebenswandel wollen. Die Figur spielt natürlich auch eine wichtige Rolle so in dem russischen Verständnis von was ist eine schöne, gute Frau. Also ein Mann mit einem Rand ist halb so schlimm, oder? aber Frauen legen recht viel Wert darauf auf ihre Figur und machen darum mehr Sport. Also das ist eigentlich ziemlich, ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen, insgesamt. es also macht alle Sport. Man macht einfach eher so ein bisschen andere Sport. Also im Boxen hat es nicht so viele Frauen, gehabt, muss ich sagen.
0: Well, das ist eben, das ist wirklich das größte Problem jetzt da überhaupt im, im Nahen Osten. Man versucht es jetzt zu ändern, aber es war eigentlich, gewesen, eine Frau macht eigentlich keinen Sport, oder? Und das ist einerseits religiös bedingt, wobei es gibt immer den Streit, was ist eigentlich wirklich religiös, was hat religiösen Ursprung oder was ist Tradition. Und eine Frau da läuft einfach um, oder eine muslimische Frau läuft da um, Mehr oder weniger verhüllt. Natürlich nicht burgamässig und so, aber es ist Kopftuch, es ist die lange Beine, es ist lange Ärmel. Oder, und wenn sie Hosen haben, oder es sind lange Hosen und so. Also, das heisst, eine Frau, die hier wohnt, kann nicht einfach am Strassenrand äh, äh, gut joggen. Respektive, sie müsste alte Kleider anhaben. Bei dieser Hitze ist das auch ein Problem. Und das andere grosse Problem ist, dass die Frauen hier da einfach verantwortlich sind, in der Regel für eine Familie, bevor sie geheiratet sind. Oder allenfalls, wenn sie eine gute Familie haben oder sind sie beschäftigt mit der Ausbildung. Und nachher für zwei Familien, wenn sie geheiratet sind, das heisst, die können eigentlich auch, und da sind nur 14% der Frauen überhaupt berufstätig nach Corona, ähm, jetzt es noch weniger, also 14% der tiefsten Raten überhaupt in der Welt von berufstätigen ähm, Frauen. Und ähm, die müssen der Familie schauen. die müssen äh, oder die können vom Schaffen, wenn sie überhaupt arbeiten, kochen, müssen schauen, wenn die Schwiegermutter irgendeine Migräne hat, dann müssen sie rennen und so wieder. Also es bleibt gar keine Zeit äh, für Sport jetzt einmal abgesehen von den materiellen äh, Bedingungen und das sind Riesenhindernisse. Hindernisse. Man sieht zum Beispiel da viel viel weniger schlanke Frauen, als man das bei uns, ist nicht so wie in Amerika, wo zum Teil wirklich ganz ganz dicke Leute rumlaufen. Ähm, Aber man sieht, oder die Frauen haben Schwierigkeiten, ihre Figur im Griff zu halten. Weil es gibt's einfach nicht so. Oder?
1: Ja, du hast mal erzählt, dass du äh, mit Freundinnen bist, wandern. und das war, glaube ich, ein ziemliches Desaster. Gewesen. Und eine andere Freundin hat dir noch irgendwie gesagt, was? Sport ist dein Hobby? Das war doch irgendwie auch noch so eine Geschichte, gewesen, oder?
0: Nein, ich bin mal mit einer, ich gehe ja jetzt Arabisch da nach, oder? Und ganz am Anfang habe ich schon einen Show Ausflug äh, mitgemacht. Und da sind die Lehrerinnen mitgemacht, und die sind gar nie seit Kind überhaupt je gesehen, laufen. Und überhaupt wandern da. Also, man tut nicht wandern, sondern man fährt mit dem Auto hin, läuft das paar Schritte, macht das Picknick und tut alles, was man von Heim mitgebracht hat. Es gibt eine wahnsinnig gute Serie hier, die das thematisiert, wenn man hier wandern Oder man nimmt praktisch den Hausrat mit, oder? Man kocht vorher drei Tage, macht dann das Picknick und man bewegt sich eigentlich keine Meter, oder? und so. Und die Frauen sind genau das Gleiche. Und dann ist es eigentlich gesehen, dass man zwei Kilometer würde laufen. Und dann irgendwann sind, haben sie das so toll gefunden, dass sie gefunden haben, ja komm, wir machen doch gerade die acht Kilometer. Und die haben wir also fast den Berg müssen abtragen, weil natürlich hat sie dann schon alle, wie soll ich sagen, Westlerinnen und so. Und das ist ein Drama gesehen Und noch zwei Wochen später haben die von Muskelkater und Blatter geklagt.
1: Sind das die, die dir gesagt haben, ihr ein Hobby sei schlafen? Sind das die gleichen?
0: Nein, das ist, das, da bin ich jetzt <lacht> das ist im Arabisch gewesen. Und dann haben wir es eben, ein Kapitel ist natürlich Sport also, nicht Sport, es war Hobbys, nicht Sport. Oder? <lacht> <Und> da <lacht> habe ich angefangen, aufzuzählen. Ja, Sport ist ein Hobby, ähm, äh, Lesen ist ein Hobby, ähm, irgendwie all das, was man normalerweise als Hobby... das heißt ja, aber eines habe noch vergessen. Und dann, ich bin nicht draufgekommen, dann sagt sie, schlafen. Also in der Freizeit schlafen. Oder ich habe das Beispiel. Ramadan ist ja für viele natürlich heftig, die Fasten tagsüber, oder? Und wir haben extra ein Ramadan-Yoga, wo man sich nicht zu viel bewegt. Aber wenn man zum Beispiel stehende Posen machen muss, dann klackt schon die Hälfte der Klasse und sagt, sie brechen zusammen. Also, Sport ist da definitiv nicht so internalisiert wie jetzt das, was du gesagt hast mit äh, weiß ich nicht, 200 Liegestütze. Das, das würde das sicher keine Frau machen, aber auch bei Männern ist Sport. Für die Figur oder für die Muskeln und so machen die Junge aber nicht in diesem Mass. Ja, ich
1: habe das Gefühl, also das hat sehr viel wahrscheinlich mit, dem, mit dem Wohlstandsniveau zu tun. Also das haben wir in Russland gut beobachten, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90er Jahren, äh, dann auch noch in den Nullerjahren, äh, also die Leute schlicht anders zu tun haben, als äh, Sport zu machen. Und, äh, ich hatte dort auch schon in, in Russland gelebt, zeitweise, äh, in den Nullerjahren. Und wenn ich bei joggen jogge. Äh, haben mich wirklich irgendwie im, in einem Park in Moskau, bin ich so joggen, und dann sind wirklich so Typen halt auf dem Bänkchen gesessen mit einer Bierflasche Und die haben wirklich gedacht, das ist das für einen für Spinner, oder? Also fast, das ist fast pervers, irgendwie, was der macht. Und das ist natürlich nicht, nicht sehr motivierend. Und die haben einfach, die Leute haben einfach schlicht anders zu tun gehabt. Dazu kommt noch, dass es in der Sowjetunion so, oder bis heute eigentlich in Russland, aber in der Sowjetunion ganz besonders die, Idee es gibt quasi den «Sportsman», also den Sportler, und das ist aber ein Profisportler. Und alle anderen, die, ja, was das nicht so wichtig, oder? Und äh, die Unterteilung äh, hat es noch gegeben, sehr stark in den Nullerjahren. Und ich kann mich erinnern, einmal bin ich gerade in Petersburg in einem Park und dann wollte ich dort über eine Brücke rennen auf so eine Insel. Und dann hat der, ist stand einer gestanden, an, einem, an einem Schlagbaum. Äh, das so russisch auf Russisch das ein Schlagbaum. Also das, und hat gesagt, ja, sie müssen da Eintritt auf die Insel. Und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt kein Geld da. Und hat gefragt, sind Sie ein Sportsman? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin am Joggen und so. Aber wenn Sie ein Sportsman sind, dann müssen Sie nichts zahlen. Oder? Dann können sie... Und dann habe ich das irgendwie nicht gecheckt. Also, was, ist, was ist das für eine Frage? Ich meine, es kommt einer Arzt Joggen und er fragt, ob ich einen Sportler sage. Aber er hat natürlich gemeint, sind sie quasi Profisportler. Oder? Also die Unterscheidung hat damals gegeben, weil andere Leute als Profisportler sind eigentlich nicht joggen. Und das hat sich jetzt aber stark geändert, wie ich eben auch, also ich bin zum Beispiel in einem Fitnessclub und ich bin auch Boxen und auch dort gibt es viele Leute, die Sport machen, also mindestens eben in der Großstadt in Moskau. Und das hat mit dem Lebensstandard natürlich zu tun, mit dem, mit, 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 das mit dem Wohlstand.
0: Natürlich, da haben die Leute definitiv also, wie du beschreibst, oder von wie Union oder, oder überhaupt. Oder? Da haben die Leute, also der Lebensstandard ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem in der Schweiz. Es gibt eine kleine Klasse von Leuten, die das Geld haben für solche Sachen und der grösste Teil kämpft, um zu überleben. Also nur eine Zahl, über 50 Prozent der ähm, jungen, erwachsenen Jugendlichen sind jetzt arbeitslos nach Corona. Ich meine, da hat man anders zu tun, als äh, sich um Sport zu kümmern. Was es allerdings gibt, oder, ist man ist sehr stolz auf die Jungen, was die dann wirklich professionell schaffen im Sport oder zum Beispiel man es nicht denken mit dem Sport, aber Jordanien hat eine Frauenfußballmannschaft. Aber du hast am Anfang hast du gesagt also die heroischen Boxkämpfe.
1: Also genau. Also
0: in der Ich in, also <lacht> in den Moskauer Hinterhofclubs, nein, also ehrlich gesagt, ich
1: bin einfach in den Fitnessclub gegangen. Äh, will natürlich also vor allem im Winter eben Autosport in Moskau schwierig ist bei minus 20 Grad und ähm, und zwar ich sage es ist schon ein Fitnessclub ein bisschen ein besserer gsi also jetzt nicht irgendwie so verrucht sondern ziemlich ziemlich äh, schick eigentlich insgesamt und dort hat es ein Haufen verschiedene Lüg äh, also die Gazprom Manager mit dem Büchli dann die angehenden Instagram-Models, die sich da irgendwie ihre Figur zurecht äh, gemacht haben auf irgendwelchen äh, Maschinen und so weiter. Ich finde das, ehrlich gesagt, total langweilig, eigentlich, das Laufband und, und, und die Maschine. Das finde ich wirklich langweilig. Also, ich bin meistens dann in dem Club auch, äh, hat so ein Dampfbad gehabt, da bin ich ein bisschen das Dampfbad und dann ein bisschen geplanschen im, im, im Schwimmbäckchen und so. Und dann habe ich gesehen, hey, da in einer Ecke hinten, da box Oder? Und das habe, gefunden, das habe ich schon lange mal gewählt. Und das ist ziemlich ruppig zu und her Es hat mir irgendwie gefallen. Und dann habe ich mir gesagt, hey, äh, wisst kann ich mitmachen? Und dann haben sie gesagt, klar. Und dann äh, hat sich das so ähm, ergern. Dann habe ich einen Trainer kennengelernt und mit dem dann auch boxen regelmäßig und äh, das war wirklich ein, ein riesiger Spass. G'si. Wahnsinnig ähm, anstrengend und wahnsinnig hart. Und das war auch der eine, der aus so dem Umland von Moskau Und eher so ein, ein, ein härter Typ. Also der war eben der, der, neben der wo, wenn ich irgendeine Übung falsch gemacht habe, äh, Boxkombination, Schlagkombination, falsch. Dreimal falsch machen, 20 Liegestütze. Und äh, er ist auch bei so, so Kämpfen, also bei, wir haben natürlich nie richtig gekämpft aber wir haben show Showkampf gemacht. Da hat er immer gesagt, jetzt auf die Nieren, komm auf die Nieren, hau auf! Nieren, oder also es ist da schon äh, also ein bisschen anders zu und her gegangen als in einer Yoga-Stunde, muss man sagen. Und dort habe ich eben ab und zu, bis so, wenn ich mich irgendwie falsch steckt, oder so und der mir irgendwie mein, meine meine verwünscht hat, ab und zu nachher äh, einen blauen Fleck davon kann Das ist natürlich schon äh, dann heroisch, oder? Fühlt man sich, obwohl es eigentlich insgesamt total harmlos ist, aber Spass gemacht hat. Ich habe dann aufgehört, muss sagen, wo, wo Corona ist weil ja, irgendwie so Boxen, äh, in einem, in einem doch insgesamt erstickigen Club, bei Corona, hm, kann ich dann doch nicht wählen
0: Also ich weiss nicht, ob äh, russland korrespondentin etwas für mich wäre, da habe ich es dann mit den Jordanierinnen, die sagen, Schlafen ist ein Hobby, das <lacht> Wochenende Also wenn ich höre, dann strapaziös, dass das so und hergeht. geht.
1: <lacht> ja, Schlafen ist natürlich eigentlich auch ein cooles Hobby und ich fände es eigentlich eine gute äh, Alternative. Jordanien äh, als Einsatzort für einen Konsponenten ist natürlich insofern für mich, ich wäre es auch noch weil man hätte das super Ausrede, dass man keinen Sport machen muss, gar keinen. Äh, wobei mir die Bewegung äh, natürlich würde ich, äh, dann schon fehlen, wo es schlafen. Ich weiss nicht, Es wäre ein gutes Thema, äh, vielleicht für die nächste Folge von SRF äh, Global schlafen in Jordanien und noch mit anders, nämlich äh, mit der neuen Kollegin machst du die nächste Folge. Genau,
0: und das ist mit der Karin Wenger aus Bangkok, die ist das äh, Mal äh, dabei. Ich weiß nicht, ob bei ihrem äh, Schlafen ein äh, abendfüllendes Thema ist, wie das in äh, Jordanien ist. Und da sind wir eigentlich schon beim Teaser für die nächste Episode ähm, von unserem Podcast in drei Wochen. Was ist denn das Thema? Also, oder ist das dann eine Überraschung? Weil ich bin mega gespannt darauf. Das ist eine Überraschung und das besprechen wir zwei Frauen unter uns, was das Thema wird für das nächste Mal.
1: Ich freue mich mega äh, auf diese Folge und möchte aber vorher noch schnell eine Frage von einer Hörerin ansprechen. Und zwar hat sich Monika Denter bei uns gemeldet und hat eine kritische muss man sagen, Frage gestellt. Sie hat gesagt, für was braucht es euch eigentlich noch. Für was braucht es eigentlich noch Auslandskorrespondentinnen und Ausland Weil Wir haben ja das Internet, man kann ja alle Infos von der ganzen Welt zusammensuchen über das Internet. Also, Susanne, braucht es uns eigentlich noch?
0: Ich komme die Frage viel über, übrigens auch von Schulklassen, wo ich heute die, äh, gefragt werde, um darüber zu Und ja, ich finde, es braucht uns sehr. Weil das eine ist ja, ob wir Sachen sehen und berichten, Natürlich, das können die Leute mit ihren Handys, können die das genauso gut. Oder Bildchen, oder weiss auch was. Aber was unsere Aufgabe ist, ist einordnen. Wir haben das Hintergrundwissen. Und zwar nicht nur über die Länder, wo wir darüber berichten, sondern wir übersetzen das für einen kulturellen Kontext äh, für die Schweiz. Wir wissen ja auch, was in der Schweiz ist. Und mit dem Hintergrundwissen und mit der Übersetzungsfunktion finde ich, das ist etwas, was wir leisten, was vielleicht jetzt jemand nicht einfach leistet. Und das andere ist auch, über das, was wir berichtet, sind wir ja nicht involviert. Das heißt, wir berichten eigentlich über das, was wir sehen, mit den Augen von jemandem, der da hingehen aber können es gleichzeitig auch politisch, historisch, religiös oder was einordnen. Und darum würde ich klar dafür plädieren, nicht einfach zu meinem Job zu halten, sondern ich glaube, das ist eine essentiell wichtige Funktion, dass man Ausland-Korrespondentinnen und Korrespondenten noch behaltet. Ich glaube auch, dass es uns unbedingt braucht, nicht nur, weil es der beste Job der Welt ist, für mich und
1: auch für Susanne, sondern äh, <lacht> weil wir äh, weil wir wirklich äh, genau all das machen, was Susanne gesagt hat und auch eben, Informationen prüfen, uns mega mögen, wirklich nur zu berichten, was ähm, verhebt, das spannend äh, zu berichten und zwar so zu berichten, dass unser Publikum das versteht. Genau, das ist unsere 60-Folge von SRF äh, Global. Wenn ihr, wie die Monika Denter, auch Fragen habt oder ein Feedback, Kritik, Lob, irgendetwas, dann meldet euch doch bei uns und zwar auf studio.srf3.ch oder es gibt auch auf srf3.ch ein Formular. Wir freuen uns
0: und wie immer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. SRF Global:
1: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.